0: Slate Podcast. Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et j'aime bien le football. Mais si je n'en regarde pas plus, ce n'est pas par désintérêt pour la discipline, mais bien parce que les gens qui parlent de foot sont souvent de gros casse-pieds. C'est à la fois un euphémisme et la version polie de ce que je pense. Vous écoutez Mansplaining épisode 80 La culture foot peut-elle se passer de la culture du viol Un podcast, Slide.fr. Vous avez déjà vu ou entendu un talk show footballistique La plupart du temps, c'est 100% de mecs qui déblatèrent pendant des heures à propos d'un choix stratégique qui ne leur a pas plu ou d'une décision arbitrale contestable. Ces types passent leur temps à expliquer qu'ils auraient fait mieux que l'arbitre, qu'ils auraient fait mieux que les coachs et qu'ils auraient évidemment fait mieux que chacun des joueurs présents sur le terrain. Ça s'engueule, ça se coupe la parole, ça se comporte comme des coques de basse-cour. Je suis désolé, quand je vois la compo d'équipe hier, en effet, tu as un mec qui doit faire le relais. On entre... a connu des milieux de terrain qui, en 8 ans, ont un ratio passe décisive. Mais je m'en fous, arrête de me parler des 8 okay, ans, j'en ai rien temps, à faire. Mais 8 ans, je te, pas te te, je te parle ouais. juste du match d'hier. Bah, et, 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 et le on a match, match d'hier, comme les, les autres matchs, quand Verratti il est bon, ben, c'est sûr que le milieu de terrain il est transformé, il a plus de maîtrise. Mais non, mais tu pas gagné. Mais écoute, ce que je veux dire, il n'est pas numéro 9, il n'est pas numéro 10, c'est pas lui qui doit faire à la base. occuper tous les postes. Forcément, question audience. Ça fonctionne, puisque des types comme Daniel Riolo et Jérôme Rotten, qu'on vient d'entendre dans le talk show de RMC Sport, ne font que reproduire les conversations que l'on entend dans les cours de lycée ou dans les tribunes des stades. C'est stérile, c'est agressif et c'est totalement vain. On peut espérer que l'arrivée progressive de journalistes féminines d'envergure puisse rendre les échanges un peu moins bruts de décoffrage et un peu plus spirituels. Mais pour le moment, des journalistes comme Marie Portolano sont encore bien trop minoritaires pour pouvoir faire pleinement entendre leur voix. Les conversations autour du foot sont marquées par une course à la virilité permanente. C'est à celui qui parlera le plus fort, qui fera le plus de raccourcis pour prendre l'autre à contre-pied. Et encore, ce que vous entendez en télé ou en radio n'est désormais qu'une version édulcorée de ce qui se passe réellement entre fans de foot dans la vie quotidienne. Non pas que Rotten et Riolo, pour ne citer qu'eux, soient devenus les féministes de l'année. C'est juste qu'ils se savent désormais surveillés par celles et ceux qu'on appelle de plus en plus souvent les wokistes, termes fourre-tout et surtout sans réelle définition. On rappelle que Roten et Riolo, ce sont cet ancien footballeur professionnel et ce journaliste sportif qui s'était également permis de mettre en doute la parole d'une femme qui avait accusé le footballeur Neymar de viol au motif qu'elle n'était pas assez jolie à leur goût. Ça peut m'empêcher de penser à un truc un peu con. Hein. Mais euh, dit, la nana, tu l'as vu la nana Oui, je l'ai vu. Tu fais venir une nana du Brésil. Ça, non, je bah attends, effectivement, c'est très con. Et... Ouais, je à ce que ce soit l'avion la... ouais, ouais. de chasse quoi. T'es vachement déçu. C'est de la deuxième division, ça. Non, ah ouais. Bah, ouais. Euh, franchement, euh... franchement, le mec, il peut, ça... avoir, il peut avoir tout ce qu'il veut. Il ouais. a pris une Ligue 2. Non mais vous êtes tarés, les mecs. C'est une, une... Ligue Quand tu t'appelles Neymar, y a, y a, t'as un minimum de qualité. Quoi, quand même. Je sais pas. Peut-être que lui il kiffe. Et puis normalement, c'est Champions de Hum. Et au moins euh, ça, ah, ça passe les huitièmes. Faire venir, prendre l'avion, chien, tu vois ça débarquer. Et, là, merde. Et en plus à l'arrivée, tu te retrouves dans la merde. Ça joue les barrages, quoi. C'est un lorient, quoi, bon, Les gars, fait, euh, on couper. va passer à autre chose. Très brièvement suspendu, puis invité par leur direction à présenter leurs excuses à l'antenne, les deux hommes sont aujourd'hui toujours en fonction. On peut ici citer un autre nom tristement célèbre, celui de Pierre Ménès le chroniqueur vedette du Canal Football Club est longtemps resté à son poste, malgré les accusations d'agression sexuelle portées à son encontre par plusieurs journalistes de Canal ⁇ Il a finalement disparu de l'antenne en mars 2021, puis a quitté officiellement la chaîne cet été, après avoir obtenu un accord financier dont la teneur est restée confidentielle. Ce que j'essaie d'expliquer, et que je ne vous apprends certainement pas, c'est que non seulement les hommes trustent le milieu footballistique, et pas que sur le terrain, mais qu'en plus, il en faut vraiment beaucoup pour que des mesures soient prises contre les agresseurs ainsi que contre ceux qui tiennent des propos participant à la culture du viol. Là où le football et les autres sports pourraient véhiculer des valeurs positives, de partage, de respect et d'entraide, ils ne sont en fait que des moteurs de la domination masculine. Plus nombreux, plus bruyants et plus dangereux, les hommes saturent le monde du foot. Et je ne sais pas quel exemple cela donne à notre jeunesse. Je me souviens qu'un tweet publié par le compte de Winamax, entreprise qui fait son beurre grâce au poker et au paris sportif, avait pas mal choqué, en tout cas pendant quelques heures. Attention, oreilles sensibles s'abstenir. Pour évoquer les victoires successives du PSG et de l'Olympique lyonnais en Coupe d'Europe, le community manager avait écrit « On prend l'Europe, on l'encule à deux ». Une référence au morceau Celsius, signé PNL, qui s'ouvre sur les paroles suivantes « On prend le rap, on l'encule à deux ». J'ai déjà du mal à imaginer que cela puisse être considéré comme une line de qualité, mais on dira que c'est parce que je ne maîtrise pas pleinement les subtilités du rap. Mais lorsqu'une entreprise privée reprend ce genre de réplique en la transformant en argument de réclame, alors là, ça me dépasse. Puisque cela semble nécessaire, on rappelle que la sodomie n'est pas un châtiment, c'est une pratique récréative. Dire qu'on encule une équipe ou un continent lorsqu'on gagne un match, c'est bête, c'est homophobe, et ça participe à la culture du viol. Mais c'est hélas peu étonnant de la part de Winamax, qui d'ailleurs n'a présenté aucune excuse. L'entreprise donne à son public ce qu'il veut entendre. Elle veut lui montrer qu'elle s'exprime comme lui. Or, effectivement, dans les discussions à propos de foot, on baise, on encule, on nique à tout va. C'est comme ça qu'on montre qu'on domine. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est très grave. L'homosexualité n'a pas droit de citer dans le milieu du football. Autour du monde, seule une poignée de joueurs professionnels a osé faire son coming-out, ce qui continue à n'être pas toujours bien accueilli. A ce sujet, vous pourrez d'ailleurs retrouver sur sled.fr un article datant du 9 janvier dans lequel Léa Polverini relate les insultes homophobes reçues sur le terrain par le footballeur australien Josh Cavallo qui avait révélé son homosexualité en octobre. Alors en maniant les expressions sexistes et homophobes pour parler de sport, on exclut de fait ceux qui aimeraient peut-être bien parler de leur orientation sexuelle mais qui voient bien qu'ils ne seront pas accueillis à bras ouverts. Même chose dans les stades, Tant qu'on entendra de nombreuses personnes sconder notamment "Ois enculé lorsqu'un gardien de but dégage le ballon, certaines personnes continueront à ne pas se sentir les bienvenues pour assister au match. Car oui, enculé est une insulte sexiste et homophobe. Il existe plein d'articles sur le sujet et je vous recommande particulièrement celui qu'a signé Camille Caldini pour France TV Info. Un temps, le débat a fait rage et puis on est passé à la polémique suivante sans avoir rien résolu. Faut-il arrêter les matchs en raison de chants homophobes venus du public la réponse de Noël Legrette, président de la Ligue nationale de football, est aussi hésitante qu'édifiante. Vous demandez désormais donc aux arbitres de ne plus arrêter les matchs en cas de chants ou de slogans homophobes dans les tribunes. Dès la prochaine journée. On a bien compris. Oui. Cette consigne va être respectée sur tous les terrains de Ligue 1, de Ligue 2 J'espère. Vous savez, les méthodes de punir sans arrêt accentuent. Je pense qu'il faut en parler, de ce qui est fait, mais il faut agir dans les stades. Et considérer effectivement que le football est homophobe, et peut être l'image seulement d'homophobie en France, c'est quand même un petit fort de, un peu fort de café, j'accepte pas. Je ne trouve absolument anormal, dans un sport qui a 2 millions de licenciés, qui fait en sorte vraiment d'éduquer, qui a un nombre maximum d'éducateurs, parce qu'il y a peut-être plus de moyens, qui a des garçons, des filles. On n'a absolument aucun problème que quelques spectateurs exagérés. Oui, j'accepte pas. On va faire en sorte que ça disparaisse. Mais l'arrêt des matchs, c'est autre chose. Le jeu, c'est quelque chose de compliqué, de beau, quand on regarde. Et pour quelques personnes que je n'apprécie pas, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus de banderole, C'est différent. Mais arrêter le match, non. Pour résumer, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il n'y a aucun problème d'homophobie dans le football français. Et seule une poignée de gens pas gentils mérite une petite tape sur les doigts. Avec des positions pareilles, difficile de s'étonner que les choses n'avancent pas. Dans une autre interview, Noël Grette affirmait en revanche qu'il fallait arrêter les matchs en cas de chants ou d'insultes à caractère raciste, même si évidemment les supporters racistes ne sont pas la majorité. Difficile de saisir la cohérence de tout cela. Vous savez dans quel environnement la culture du viol se sent également très à l'aise Dans le secteur de l'humour. On en parlait par exemple dans l'épisode 21 de Mansplaining, où il était question d'un certain Jean-Marie Bigard. Mais l'inventeur du lâcher de salope n'a pas le monopole de l'humour craignos. Au cas où vous ne le connaîtriez pas, je vous présente Julien Cazar, ex-camarade de Sébastien Toen et les autres dans Radio Plus et Action Discrète, qui traîne désormais ses guêtres aux alentours des stades et sur les plateaux télé afin de dire le plus de méchanceté possible sur les gens du monde du foot. Il arrive que Cazard ait des répliques très drôles. Le problème, c'est qu'il semble visiblement incapable de faire le tri. J'en veux pour preuve cette séquence produite, Tiens donc, pour Winamax, dans laquelle en 2019, il évoquait un match à venir entre Manchester United et le Paris Saint-Germain. Bonjour voilà, Ce qu'il me faudrait, c'est un beau roast beef. Un bon, euh, pff, normalement, il faut pour à peu près 45 000 personnes. Mais là, là on va dire pour 7-8 personnes. Ça, ça Pendant l'heure, c'est 48 000. Mais bah, bien saignant, hein, bien bon gros, bien rougeau. Oh, qu'il est beau Ça marche Alors voilà, Julien Cazard achète un roast beef. C'est de l'humour. Manchester égale les Anglais, les Anglais égale les roast beef. Une fois rentré chez lui, il va s'employer à fourrer le fameux roast beef avec des champignons de Paris. Paris comme le Paris Saint-Germain. Il a rend, non Et pourquoi pas ensuite trouer le rosbif avec un couteau en faisant semblant de le baiser violemment Alors là, tout le monde est plié en deux. Faut le fourrer faut le trouer. Oh, ça fait mal, ça, hein oh, Tu sens bien. le Mbappé là Tu le sens, hein oh Et tiens, et tiens. Ah, voilà. Sur la fin, Casar se prend carrément pour Benoît Poulvorde dans cette arrivé près de chez vous. Dans son sketch, il apostrophe le caméraman. Qui finit la tête dans le four, pantalon baissé. Attention, extrait sonore agressif. Mais c'est toi qu'on va mettre au four, ma salope C'est toi qu'on va fourrer Ah, elle est dans le four, ma salope Viens là, hein Viens là, c'est ah, je... ah, son petit cul, ça Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre, là ah, Les petits un... champignons ah, hein alors... C'est bon, ça Oui ils, ils sont bons, les champignons ah, Hein Ils sont bons il Des champignons dans mon cul, ça c'est pour elle ma Et il y rien ah, et Diego Silva ah, oui, les champignons. Oh, On allait oublier la tactique On allait oublier Thomas Tourel La petite saucisse ah. et les, et... Ça, les La saucisse et les francs ça, ça a bon être que des champignons et des saucisses, ceci s'appelle un viol. Tout simplement. Pour expliquer à quel point le PSG allait laminer Manchester, Julien Cazard s'est dit que ce serait amusant de simuler un viol. Mais essayez un peu d'expliquer à la majorité des fans de foot pourquoi ça n'est absolument pas drôle vous passerez pour un pisse-froid, un gros coin sauce, et là encore, c'est la version polie de ce que vous risquez d'entendre. Car tout le monde ou presque s'en fout. On vous dira que c'est comme ça, que ça a toujours été comme ça dans le monde du foot, que ça n'est que du folklore, et qu'il existe même des gens qui ne sont pas des hommes hétéros, et qui pourtant trouvent ça drôle. Je ne suis pas ministre des sports, ni président de la Ligue Nationale, Dieu vous en préserve, et je n'aurai donc pas la prétention de proposer des mesures à prendre. Car le problème est une nouvelle fois systémique et culturel. Tant que les nouvelles générations n'auront pas été sérieusement encouragées à rejeter ce genre de valeurs nauséabondes et d'humour niveau zéro, on n'avancera pas. Tant qu'il ne sera pas clair pour tout le monde que le foot serait un sport bien plus beau s'il laissait de côté le sexisme, l'homophobie et la culture du viol, on n'avancera pas non plus. En attendant, je ne sais pas si je dois emmener mes enfants au stade. L'homophobie dans le sport est un héritage historique, écrivait Seguir Lazry dans un article passionnant à retrouver sur le site de Libération. Eh bien, je ne suis pas sûr d'avoir envie que nos mômes héritent de cela. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining.fr et via le compte Instagram minds mansplaining, mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Aurélie Rodriguez. Montage. Aurélie Rodriguez et Victor Benamou. Allant 15 jours pour l'épisode 81.